0: Donald Trump pagó solo 750 dólares de impuestos sobre la renta en 2016 y no pagó nada por varios años, ha denunciado The New York Times. El presidente reaccionó, dijo que son noticias falsas, que él sí pagó, que eso estaba bajo auditoría y que la Administración de Impuestos, IRS por sus siglas en inglés, lo trató muy mal. fake news. No, Afectará a Trump esta denuncia cuando las elecciones presidenciales de Estados Unidos son prácticamente en un mes. Un corresponsal en Washington nos da pistas.
1: Trump nomina ante el Senado a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para que reemplace a la magistrada progresista de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg. ¿Cambiará Coney Barrett el sentido ideológico de las sentencias? Hablamos con una académica mexicana graduada en Estados Unidos.
2: Pepe Mujica dice que deja el Senado de Uruguay por razones de salud. ¿Qué significa para la vida pública de ese país del cono sur el eventual retiro de la política del expresidente? Un periodista que escribió uno de los ensayos más conocidos sobre Mujica nos da las claves desde Montevideo. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 29 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó 750 dólares de impuestos sobre la renta en el año en que ganó las elecciones, el 2016, y también en 2017. Así lo afirma la investigación del diario The New York Times que apareció el domingo.
1: No es solo eso. En 10 de los 15 años anteriores, Trump no pagó impuestos federales sobre la renta por cuanto reportó haber tenido pérdidas a lo largo de cada ejercicio. La fortuna actual de Trump, según la revista Forbes, es de 2.500 millones de dólares.
2: Faltan 34 días para las elecciones en las que él se enfrenta al ex vicepresidente demócrata Joe Biden. ¿Lo afectará la investigación del diario neoyorquino? Se lo preguntamos en Washington al director de noticias de la Hispanic Communications
3: Network, la red hispana, el periodista mexicano José López Zamorano. Durante la campaña presidencial del 2016, Donald Trump solía decir que sus seguidores lo adoraban tanto que podía matar a una persona en la quinta avenida de Nueva York y no pasaría nada. Bueno, pues en gran medida me parece que las nuevas revelaciones del New York Times sobre el hecho de que no pagó prácticamente nada de impuestos durante 10 años Solo confirman lo que en el imaginario colectivo ya era una certeza. La idea de que Trump utiliza todos los resquicios legales para evitar pagar impuestos. Así que el reportaje del Times, me parece, va a ser ignorado por su núcleo duro de seguidores. Y no sé si es el tipo de tema que podría ser decisivo para el eh, 7% del electorado que aún está indeciso a unas semanas de las elecciones. Creo que el tema del manejo de la pandemia el impacto que podría tener la sucesión en la Suprema Corte de Justicia sobre el futuro de Obamacare y la todavía alta cifra de desempleo nacional tienen mayores eh, posibilidades de tener un peso en el ánimo del electorado indeciso. Ahora, existe la posibilidad de que esta sea una elección muy cerrada y por lo tanto eh, cualquier punto porcentual podría ser decisivo en los estados columpio que van a decidir la elección. Estoy pensando especialmente en Pensilvania, un estado con muchos electores de la clase trabajadora, donde esto no cae nada bien, y en Florida, un estado donde el voto latino puede ser decisivo. Entonces, de cualquier manera, esta es una buena sacudida para Trump antes del inicio de los debates presidenciales con Joe Biden y le hace, en todo caso, un hueco enorme a la narrativa mítica de Trump como un exitoso hombre de negocios capaz de resolver eh, cualquier problema. Y a
0: propósito de
3: elecciones, este periódico, The
0: Washington Post, acaba de publicar un editorial titulado Joe Biden for President, Joe Biden para la presidencia, donde le da su apoyo al candidato demócrata. Lo explica para este podcast Elías López, editor de opinión internacional del Post.
4: La decisión de nuestro consejo editorial de respaldar a la candidatura de Joe Biden no se toma a la ligera, se toma tras un largo proceso de investigación y reflexión y de la publicación previamente de ocho editoriales que claramente pues, delinean el daño profundo que Donald Trump le ha hecho a la democracia de este país y al prestigio internacional de Estados Unidos. Eh, en esa serie de editoriales, el consejo uh, nuestro consejo editorial escribe sobre el, la erosión a las instituciones, eh, el carácter autoritario de Donald Trump, su discurso tóxico y polarizante en temas como la raza, su incompetencia a la hora de responder al coronavirus, eh, su insistencia en negar el consenso científico uh, sobre el calentamiento global y lo que eso representa, la amenaza existencial que eso representa. En este último editorial, que es el respaldo a Joe Biden, pues se hace un claro contraste eh, entre estas dos figuras políticas y, se, 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 se expone claramente el récord de Joe Biden, la capacidad que tiene para tender puentes, su larga trayectoria en Washington y, y la oportunidad que tiene para cambiar la dirección de este país eh, y de sanar muchas de las heridas que se han creado en, esto, en este periodo de Donald Trump.
1: El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nomina ante el Senado como magistrada de la Corte Suprema de Justicia a Amy Coney Barrett. Coney Barrett es magistrada de la Corte de Apelaciones del séptimo distrito en Illinois.
2: De ser confirmada en las audiencias de la Cámara Alta, Amy Coney Barrett sería el reemplazo de la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg, que falleció hace pocos días y que es recordada por su lucha por la igualdad entre mujeres
0: y hombres. Amy Connie Barrett nació hace 48 años en New Orleans y se graduó con honores en la Escuela de Derecho de la Universidad de Notre Dame en South Bend, en el estado de Indiana. Tiene siete hijos, dos de ellos adoptados, nacidos en Haití.
1: Después de que Trump anunciara la nominación, Connie Barrett dijo en los jardines de la Casa Blanca, esta es una decisión trascendental para un presidente. Si el Senado me hace el honor de confirmarme, trabajaré con todas mis habilidades. Amo a Estados Unidos y amo su constitución.
5: I fully understand that this is a momentous decision for a president. And if the Senate does me the honor of confirming me,
2: si Amy Coney Barrett llega a la Corte Suprema, sería más amplia la mayoría de los jueces conservadores. Habría seis y solo tres progresistas. Hay quienes creen que Coney Barrett, que fue magistrada auxiliar del célebre juez conservador de ese tribunal, Antonin Scalia, fallecido en 2016, inclinará aún más la balanza. Por eso, para entenderlo mejor,
0: llamamos a Ciudad de México a Melisa Ayala, abogada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con una maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y especialista en Derecho Constitucional y en Asuntos de Género.
5: Sí, me parece me parece una muy buena pregunta. Debemos recordar que Amy Berry trabajó muy de cerca con el ministro, quien ya falleció, Antonin Scalia, eh, Hago una acotación, ministro, así le decimos nosotros a los, a los jueces que trabajan en, el, en la Suprema Corte de Justicia, eh, y este ministro fue conocido por realizar una um, interpretación a la que se le denomina textualista u originalista, ¿no? Cuando hablamos de este, de este tipo de interpretaciones, de ese tipo de interpretación, hablamos de, de un entendimiento eh, de las normas de la propia Constitución, que empieza y termina eh, con lo que el texto expresamente dice, ¿no? O sea, eh, a las palabras que forman eh, a las leyes se les debe dar un, el, el, un significado que corresponda eh, con lo que las personas razonables entendían en el momento en que las escribieron, ¿no? Eh, aquí es importante señalar que, por ejemplo, eh, el ministro, el juez eh, Antonio Scalía argumentaba que el textualismo al reducir significativamente eh, el número de interpretaciones válidas, pues, entonces, favorece la certeza, la previsibilidad y, y claro, eh, el estado de derecho, ¿no? Eh, ahora bien, me atrevo a decir que Barrett coincide con esta interpretación y, y pueden y, y llegan a decir que los buenos jueces no, son, no crean ni modifican el derecho, ¿no? Sino que li, se limitan a aplicar eh, su contenido, un contenido que siempre ha estado ahí, eh, esperando a ser aplicado a un sinfín de escenarios eh, fácticos. Eh, por ende, eh, estamos hablando que el textualismo rechaza eh, cualquier tipo de razonamiento que vaya más allá de, de la letra de la ley, ¿no? eh, Y esto va a ser fundamental, por ejemplo, para decisiones como, como la interrupción legal del embarazo, o sea, el aborto, o temas como, tan variados como eh, los derechos de la comunidad LGBTIQ, o de los propios migrantes, o del derecho a portar armas. no, Un tema tan, tan famoso en Estados Unidos.
1: Le preguntamos asimismo sí a Melissa Ayala si, además de la vinculación con el magistrado Antonin Scalia, existen publicaciones o declaraciones que muestran claramente que Amy Coney Barrett está, por ejemplo, en contra de la eutanasia o a favor de restringir el aborto permitido en Estados Unidos desde la sentencia del caso Roe versus Wade en 1973.
5: Claro que hay evidencia de lo que, eh, de lo que piensa Amy Barrett con relación al aborto. Eh, por ejemplo, para ella, además de, del aborto, temas como la eutanasia eh, son, son tachados como de algo inmoral, ¿no? Eh, ella, ella ha llegado a decir, por ejemplo, en eh, un escrito que hizo en 1998 que siempre siempre debe estar prohibido este tipo de, de actos porque, porque se le quita la vida a un, a un inocente, como ella, ella señala. ¿no? Eh, me parece que de presentarse la oportunidad de ir en contra del precedente sentado en Roe vs. Wade, eh, Barrett ha dejado claro que el precedente judicial no sería necesariamente un obstáculo para ella. ¿Por qué digo esto? Eh, porque el, la propia jueza ha dicho que cree que la Suprema Corte tiene la responsabilidad de revisar y potencialmente revocar antiguas sentencias que los miembros actuales o, eh, sienten que se encuentran en conflicto con, con la Constitución. ¿no? Eh, me parece fundamental entender que, por ejemplo, en el 2013... Ella señala que eh, está de acuerdo con aquellas personas que dicen que el deber de un juez o de una jueza es con la propia Constitución y que por lo tanto es más legítimo para ella hacer cumplir su mejor entendimiento de la Constitución en lugar de, de seguir el precedente eh, que ella cree que está claramente en conflicto con el texto constitucional. ¿No? Y aquí déjame hacer eh, un, hacer hincapié, por ejemplo, en el tema de Roe versus Wade. Ella señala que en todo caso la respuesta pública a casos controvertidos como este refleja, pues, el rechazo público de esta premisa de que el presidente es un es, es como este vencedor permanente en, en una lucha constitucional. ¿No? Entonces, lo que, ella, lo que ella considera y ha llegado a señalar en, en, un, este, en un artículo de 2013 que se publicó en Texas Law Review, eh, dice que se debe de aceptar la posibilidad de invalidar un precedente eh, aun cuando ella está de acuerdo en que esto debe ser la excepción de la regla, ¿no?
6: MonarchMoney.com/podcast.
2: José Pepe Mujica, que fue presidente del Uruguay de 2010 a 2015, acaba de anunciar que se retira del Senado en estos tiempos de coronavirus. Yo por mí
0: lo voy a dejar antes, porque tengo una enfermedad eh, inmunológica crónica. Si hubiera vacuna, yo no me puedo vacunar. Y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro... Soy un mal senador, este, y, y como tal, me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida.
1: Mujica, de 85 años, de los cuales pasó 12 en la cárcel en tiempos de la dictadura por haber formado parte de la guerrilla de los Tupamaros, se hizo mundialmente célebre no solo por la forma austera, como vive, sino también porque durante su gobierno se legalizaron el matrimonio gay, el aborto y la producción, la venta y el consumo de marihuana.
0: ¿Qué significa para la política uruguaya el anuncio de Pepe Mujica? Consultamos en Montevideo a Mauricio Rabufetti, periodista de la agencia France Press y autor del libro José Mujica, la revolución tranquila, que fue traducido a varios idiomas.
7: Mira, Juan Carlos, lo primero es eh, recordar que José Mujica ya dejó su banca en el Senado en el año 2018, en aquel momento eh, argumentando el largo viaje de su vida política, el cansancio por el largo viaje de su vida política. Eh, luego aceptó, decidió más bien, eh, encabezar la lista de su sector al Senado, volvió al Parlamento, en las últimas elecciones de, de 2019 logró una banca y llegó a tomar el juramento al eh, actual presidente de la República, al doctor Luis Lacalle Pou, que no es de su partido ni profesa su misma ideología. Lo cierto es que la pandemia de coronavirus puso a Mujica, que tiene una enfermedad autoinmune, ante un obstáculo que aparentemente es insalvable para hacer lo que más le gusta hacer, que es hacer política en la calle, en el llano, estar con la gente, estar con el militante de base, como, como decimos aquí en Uruguay. Y eso determina entonces que anuncie su próxima salida del parlamento no creo que deje de hacer política porque es un líder que tiene críticos y detractores, pero tiene una potencia importante dentro de su partido, el Frente Amplio, no es casual tampoco que anuncie su eh, salida del Parlamento en este momento, porque esa fuerza política, el Frente Amplio, está procesando la renovación de sus liderazgos. Esta salida de Mujica, en definitiva, le permite eh, estar en una posición de influencia sobre quienes probablemente van a liderar eh, en los próximos cinco años y de cara a las elecciones de 2024 a la izquierda uruguaya, eh, que va a tratar de volver al poder.
2: Le preguntamos asimismo sí a Mauricio Rabuffetti qué piensan hoy de Pepe Mujica y de su legado, los uruguayos.
7: Bueno, Mujica tiene críticos y detractores en Uruguay, como pasa con todos los políticos en cualquier lugar del mundo. Tal vez la mayor diferencia es que a nivel internacional a Mujica se lo conoce de una manera bastante homogénea, eh, es bastante popular, digámoslo así, por su discurso en favor de la vida humana, porque se conoce su filosofía de eh, que el político tiene que tener una vida austera y no rodearse de lujos, algo que es bastante característico eh, de los presidentes uruguayos, en realidad, de la idiosincrasia eh, política uruguaya. Eh, pero él, de alguna manera, internacionalmente se posicionó eh, con, con esa imagen en su país es un poquito diferente, en Uruguay es un poco diferente porque, claro, él ejerció la política internamente, eh, tuvo eh, muchos logros durante su gestión, pero tuvo muchos fracasos. Eh, para poner un ejemplo, fracasó en su principal compromiso que era hacer una reforma educativa. Eh, y, claro, mucha gente le critica esos fracasos eh, y eh, él continúa haciendo política eh, en el día a día, esa política cotidiana que es bastante desgastante. Y por lo tanto, hoy por hoy, eh, del presidente que terminó con una popularidad de 65% aproximadamente cuando, cuando dejó el poder en 2015 hasta ahora, eh, su imagen ha sufrido un desgaste porque eh, decidió no seguir por ese camino de... Eh, filosofar en el resto del mundo y eh, siguió haciendo política doméstica y lógicamente eh, eso lo, lo llevó a un desgaste sin embargo yo creo que eh, como todos los presidentes que, que ha tenido eh, Uruguay particularmente los presidentes posteriores a la dictadura que terminó en 1985, creo que Mujica eh, dejó una marca en la política uruguaya por, por su forma de presentarse eh, y me da la impresión de que hoy eh, predominan las críticas pero como ocurre eh, frecuentemente con la historia eh, terminará predominando eh, el, el juicio eh, positivo sobre aquellas cosas que hizo
0: bien y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: el mundo ha pasado el millón de muertos por coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins. Con algo más de 33.200.000 contagios en todo el planeta, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, más de 7 millones de casos y 205.000 fallecidos. Después aparece la India, con 6 millones de infectados. Luego, el Brasil, seguido de Rusia, Colombia, Perú, España, México y Argentina.
1: El Tribunal Supremo de España ha confirmado unánimemente la inhabilitación para ejercer el cargo a Kim Torra, que era presidente de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno de esa comunidad autónoma. La determinación se había adoptado después de que Torra se negara a retirar símbolos independentistas de los edificios públicos. Así las cosas, Cataluña deberá elegir a un nuevo presidente.
2: El ex líder paramilitar colombiano Rodrigo Tobar Pupo, conocido por el alias de Jorge 40, llegó este lunes 28 aquí a Bogotá, tras 12 años en una prisión en Pensilvania, en Estados Unidos. Allá había sido condenado por narcotráfico. La justicia colombiana lo vincula a unas 300 masacres y le ha dictado 35 órdenes de captura. Hace un tiempo trató de que lo procesara la Jurisdicción Especial para la Paz, creada por los acuerdos con las FARC, pero fue rechazado. Él apeló.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba @elpost y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, esta mañana.